0: Atención pizarrita Porque ahora que son las 6 y 6 minutos de la tarde Se viene una charla muy futbolera eh? Charla futbolera de las buenas Aquí en la pizarra de Quintana Porque honestamente Adri siempre que hemos leído O visto sus entrevistas Pues da gusto escucharle sí, y verle sí. reflexionar
1: Es uno de estos protas a los que mola preguntar Porque es de los diferentes
0: Hablando de la portería, de la Real Sociedad, del fútbol, de psicología, del deporte, de la vida. Claro, ya con un poco por, de todo. Ya
2: con Portería y Real Sociedad ya hemos dado sí, bastantes
3: pistas, pistas, ¿no? Muchas. Sí,
0: sí, sí. Y hoy tenemos la suerte nosotros de charlar con él. Alex Remiro, bienvenido a Pizarre Quintana, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Alex, mi sensación es que a ti estas cosas te, te gustan, que, que, que te gusta charlar, explicar tu visiones, poner tus por qué, reflexionar, o sea... Que no eres uno de esos futbolistas a los que tampoco hay que, eh, ¿cómo decirlo? Rogarles mucho para que hablen, que tú te expones y le hablas con naturalidad.
3: A ver, he tenido mi momento también, ¿eh? Es verdad que antes me costaba, me costaba más y ahora me siento más cómodo cuando cuando hago entrevistas y sobre todo si es pues, temas distendidos en los que se puede explayar uno, pues, pues estoy cómodo, la verdad.
0: ¿En la portería también eres comunicativo? ¿También eres uno de esos porteros... Si preguntamos a Zubeldia, a Robina, a Pacheco, nos dicen que igual eres un poco brasas o no?
3: Eh, posiblemente. Sí, sí, a ver, hay que ser brasas, ¿no? Sobre todo siendo portero. Hoy en día la comunicación es muy importante, pero en la, en la portería más. Eh, cualquier pequeña palabra o ayuda de tu compañero puede evitar un gol, prácticamente, sí. o, o una acción determinante. Entonces, eh, va en el carácter del portero y es, es obligatoria.
0: En cuanto al, al carácter y a esa evolución que tú mismo acabas de comentar, no sé si tiene que ver el hecho de, de que ahora estás muy asentado. O sea, tú, tú eres indiscutible en la Real Sociedad, ya es tu quinta temporada... Eh, digamos que, que ya... Eh... Ya no tienes que demostrar nada. No sé si sientes también esa sensación. Es verdad que fútbol de máxima competición, cada partido es un reto, cada partido es una prueba, pero la sensación es que a ti no se te juzga con, con lupa, ¿no? Como podía ser quizás el primer año, el segundo.
3: Eh, bueno, a ver, si, si desde fuera transmito eso, pues eh, ni tan mal. Yo desde dentro, desde dentro, es verdad que ahora mismo llevo muchos partidos seguidos juntando temporadas que el míster confía plenamente en mí, pero es que durante, durante la semana no me siento así. Ni lo afronto yo así, ni el míster nos transmite eso. Entonces, eh, yo me preocupo de lo mío que es entrenar y luego llegar al partido eh, bien y tranquilo y, y relajado.
1: Ahora que hablábamos de esta labor más comunicativa que tienes, eh, Alex, eh, sobre todo con los sí. centrales durante los partidos, yo te recuerdo un texto en la revista Panenca, ahora que estás escribiendo estas columnas, en la que decías que tienes trucos para mantener la concentración durante los partidos, para mantenerte siempre enchufado y que uno de esos trucos precisamente es darle un poquito la brasa a los centrales <risa> y hablar mucho sobre el campo.
3: Sí, sí, sí. O sea, al final son como rutinas ¿no? que uno coge para... Para creerse que está metido en el partido y que va a salir todo bien, eh, pues desde ejercicios de movilidad, em, las medias, los guantes, estar todo el rato hablando más con uno que con otro, pero en cuanto uno se me relaja, meterle un poquito las gomas, al otro que ya le conoces, darle un poquito más de jabón, eh, a, es un poco conocer a todos estos compañeros, ¿no? Cuando hay algunos que cuando hacen alguna acción buena, les encanta que vayas y les 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 apremias, ¿no? Les les hagas un gesto. Otros que son más calmados prefieren poco a poco. Otros que el piropo les, un poco les despista. Bueno, es, bueno, nos conocemos ya todos. Llevamos ya bueno llevo esta es mi quinta temporada, pero pero prácticamente nos conocemos desde hace mucho tiempo y, y bueno son detallitos detallitos que te hacen estar en el partido.
1: Oye, pues me encantan estos detallitos. ¿eh? él que lo ve todo desde atrás lo ve mejor que nadie. Va ordenando desde sí, pero
0: <risa> pero es curioso porque eh... Alex, este tipo de frases o de reflexiones o nos la dejan entrenadores, que al final, bueno, es hmm. su trabajo, o te diría que como mucho capitanes. Eh, no es tan hmm. habitual, no sé, es verdad que el portero eh, come aparte, ¿no? Y es un puesto de mucha responsabilidad, ve todo de cara, pero, pero esto que nos acabas de contar, no sé si es tan habitual, no sé si lo sientes así, si es algo que tú asumes como propio, pero que tampoco es que te exijan, digamos.
3: No, a ver, creo que eh, va en la personalidad de cada uno, pero eh, yo lo veo también en los rivales, ¿no? Eh, cuando un jugador hace una buena acción, aunque sea lo más simple del mundo, si el propio compañero baile ¿Cómo estás? Lo que acabas de hacer, increíble, casi, sí, casi... O sea, tú ya estás, ¿qué dices? Con alguna va, que otra palabrota,
0: que... ¿no? Más de la que has dicho.
3: Bueno, para algunos sí, para otros no. ¿no? Hay, veces
0: que...
3: <risa> Hay veces que se escapa igual algún alguna palabra, pero pero no, normalmente no. Normalmente suelen ser gestos pues que, que te vienes arriba o que, o que simplemente mantienes un poco la, la atención, no le das un toque cuando, cuando igual eh, se ha precipitado o, o ha dejado un poquito más de espacio a su marca y ha llegado porque le ha ganado el duelo, pero realmente la habían medio pillado. Tal. Eh, cuidado, ¿qué tal? Bien, pero venga, vamos, la siguiente, tal, ¿sabes? No? Entonces, bueno.
1: Hablando un poco de la labor durante la semana, te, te he leído más de una ocasión también, Alex, decir que te preparas mucho el análisis de los rivales, que entiendo que con la ayuda del club te preparas bien a qué rivales te vas a enfrentar, cómo se comportan, etcétera ¿Esto te da más confianza a ti cuando te pones en la portería y te enfrentas a ese delantero? O, ¿O por qué lo haces? Porque también te quiero preguntar si ha habido algún caso de algún delantero al que te hayas enfrentado que has dicho, lo sé todo de ti. O sea, sé por dónde me vas a tirar? ¿Sé con qué pierna me vas a rematar? Te lo he visto en mil vídeos y así me voy a comportar.
3: A ver... Hoy, hoy en día, como ha evolucionado el fútbol, como está creciendo la cantidad de plataformas y opciones de ver eh, las individualidades de los equipos rivales, eh, es muy fácil tener información. Eh, no es que salga de mí el ir estudiando eh, todos los jugadores de, de un equipo, pero sí que los delanteros los tienen su poco controlados. La gente igual que tira más de fuera del área, el típico que hay en todos los equipos que desde el medio campo siempre que levanta la cabeza está preparado para... <risa> para buscarte por arriba. Esas cosas me gusta tenerlas controladas, pero también es verdad que es seguir un poco la liga, seguir un poco las competiciones y ver, ¿no? Y al final creo que en la liga se juega buen fútbol y que si estás un poco al día y vas viendo los partidos, te enteras y, y, y ves, ¿no? De cómo juega cada uno, eh, cuáles son sus, sus tendencias. Eh. Luego, a la hora de la verdad, eh, casi es más, los jugadores reaccionan más a estímulos, ¿no? A cómo les ha salido esa acción, igual igual te cambian el tiro. Mm. Bueno, eh eh, no, no, no es ciencia cierta que te vaya a repetir su, su tendencia, pero bueno, sí que está bien eh, todo lo que sea poder estar mejor preparado, creo que hay que hacerlo, desde estudiar eh, al rival hasta, hasta, bueno, desde la nutrición, el descanso, el trabajo físico, el trabajo psicológico, lo debes de hacer, estás ganando un poquito más a tu rival y, y en eso estamos.
2: Bueno, a Muricha has tenido casi dos semanas para estudiarlo. Eh, yo, yo no sé, como portero, ¿qué piensas al enfrentarte ante un equipo como el Mallorca en el sentido de, eh, a ver, yo he sido portero mucho peor que tú, Alex, eh, ¿Sí? pero claro, sí, seguro. Habría que, habría que ponerlo a prueba algún día, ¿no? <risa> menos conocido al menos. ¿no? <risa> pero a lo, a lo que voy es, ese, ese típico partido de eh, mucho juego directo, mucho tener que salir por arriba, estar pendiente de eh, ese tipo de segunda jugada, esos rebotes que te generan mucho el equipo como el Mallorca, eh, vamos, yo me pongo un poco en tu lugar y digo, joder, ¿qué, qué pereza un partido contra un equipo así, ¿no?
3: No, es, ¿sabes lo que es igual un poco más eh, pereza de, de preparar? Que, que esté tan lejos el, el partido, ¿no? Que tengas casi dos semanas para preparar. Al final ya estamos nosotros eh, y por gracias a nuestra trayectoria estamos casi acostumbrados a jugar cada tres días y ya en cuanto terminas de jugar un partido ya estás pensando en el siguiente... En estas semanas de parón, eh, que todos sabemos cómo, cómo entrena Imanol, casi no tenemos que preparar, que preparar sí, de, de más parón, que... de
0: parón igual en otros sitios sí, en, en, en Zubieta sí, sí.
3: no. En Zubieta no, o sea, trabajamos mucho, muy bien y nos exigimos todos mucho, pero nuestros parones no son, no son parones. O sea, siempre vemos a compañeros que ya desde el jueves o desde el viernes están ya en ciudades, en viajes, tal, y estás tú todavía en Zubieta entrenando, pero luego es verdad que el equipo va volando cuando, cuando está bien y cuando le salen las cosas y no es casualidad. Entonces,
0: De hecho, allí en la Real Sociedad, Alex, eh, sobre todo Roberto Lave, ¿no? pero creo que esto también es aplicable a Imanol y a vosotros mismos, tenéis un poquito el mantra de ser el mejor equipo del mundo de lunes a viernes para llegar preparados al fin de semana. Ser el mejor equipo del mundo el fin de semana es muy complicado porque no tenéis el mayor presupuesto y esto también tiene que ver con el dinero, pero en cuanto a la preparación, en cuanto a los entrenamientos, salida al 100%, eso sí está en vuestra mano porque además las instalaciones que tenéis allí son espectaculares.
3: Sí, sí, sí. Es un poco el lema, el lema del club, sobre todo desde que lo cogió eh, el presi, Joaquín, tratar de ser los mejores de lunes a viernes eso está en tu mano. Luego el día del partido pf, son aciertos, errores, individualidades, que, que te caiga de un lado o en otro, pero eh, durante la semana sí que está en tu mano. Trabajar más, esforzarte más, eh, ser un poco mejor, lo que hablábamos antes. Entonces, bueno, eso creemos que a la larga nos va a dar. Yo también personalmente creo que es una forma muy buena de enfocar eh, la semana y de competición. A mí me viene personalmente muy bien. Y, y trabajamos así.
2: Al, al final, eh, ¿cómo mantenéis esa intensidad? Eh, que Oye, en el parón de selecciones, pues igual es un poco más fácil decir aquello de oye, se juega como se entrena, a ir a tope, pero claro, con los calendarios eh, bueno, tan cargados que habéis tenido no solo esta temporada, sino también las temporadas pasadas con la Europa League, eh, claro, con muchos futbolistas que eh, tienen que descansar, con sí. algunos que no pueden dar el 100%, eh, algunos con el caso de David Silva que, que prácticamente no entrenaban por por también por la veteranía que tenían. Eh, ¿Eso cómo se mantiene en el día a día con un calendario tan cargado?
3: Bueno, se mantiene con, con la, las famosas gestiones de cargas que has dicho ahora, pero el jugador que sale al campo y en vez de hacer los cinco ejercicios programados le toca hacer uno, ese uno va, va a muerte, porque luego el partido te va a exigir eso. O sea, tú puedes jugar 90 o puedes jugar dos y ser determinante del partido, pero esos dos tienen que ser de altísima intensidad, eh, perfectamente ejecutados, en, en, en la posición concreta y... Y encima tienes que meter o, o sacarla. Entonces, bueno, esa, la gestión de cargas sin, sin regalar nada y ni, ni dejarte nada en el ejercicio que te toque hacer. Pero bueno, para eso tenemos a, a Ima y a, y a su staff que, que lo controlan. Yo que os sigo muy
0: de cerca por, por ese tramo local que tenemos en Radio Marca estoy con, con John Cueva, eh, siempre cuento aquí en el Nacional, porque a veces a, a los equipos que no son Madrid, Barça y Atleti, creo que cuesta eh, seguirlos. Pero creo que en el caso de la Real Sociedad también es muy obvio para el seguidor es, esporádico, podríamos decir. Todos estáis evolucionando mucho, es un progreso muy natural, muy orgánico, pero un progreso eh, absolutamente eh, consolidado. Eh, en tu caso, eh, por ejemplo, yo tengo la percepción de que ese run run que podía haber cuando te parabas en el área a pisar la pelota esperando que saltase un contrario ese run run ya no existe Alex o sea, mi sensación es que entre tus entrevistas, que creo que han sido importantes eh, creo que hay mucho de didáctico en tus respuestas y bueno mmm, que la pelota no engaña de que se ve que, que tú tienes control de, 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 de la pelota y de lo que está pasando la gente ha entendido que si tú te tomas tu tiempo, no engañas es porque esté chalado, no es porque estés haciendo la lista de la compra a nivel mental, sino porque sabes que tiene que saltarte un contrario para que así un compañero tuyo quede libre. ¿Tú también notas sí. eso? ¿Esa mayor confianza también, por ejemplo, en el tema del juego de pies?
3: Eh, claro, a nivel, a nivel personal, obviamente. Eh, no es lo mismo... Mmm, y ya a nivel espectador también, ¿no? Eh, ves a en mi caso, cuando llegué a un portero que todavía no había jugado en primera, que venía de donde venía que sí que había demostrado pero prácticamente la gente no me conocía um, un poco ves mis habilidades y dices está un poco no igual desubicado igual estar arriesgando demasiado cuando igual otro sería más conservador no pero es aparte de la forma de jugar el míster también es la que yo entiendo no que, que hoy en día el portero es muy importante genera superioridades genera posesiones largas eh, no siempre es para atacar obviamente y, um, y es muy muy participativo y muy importante y en mi caso ahora particular, que jugando poco a poco vas jugando confianza, te vas sintiendo cada vez mejor, vas mostrando tus habilidades, eh, vas creciendo, eh, acertando y fallando en el proceso, ¿no? Pues lo vas disfrutando, que al final es, es lo importante.
2: Oye, Alex, eh, antes hablabas de esas semanas muy largas, ¿no?, para preparar el, el partido de Mallorca. Claro, el otro día vimos en la cartuja un once de España eh, con tres compañeros tuyos de la Real Sociedad en, en el once titular. Eh, has estado en la prelista con otros siete compañeros de la Real también. ¿Cómo vives ese estar cerca de la selección, tener la sensación de que te están siguiendo, que la gente se está dando cuenta de la buena temporada que estás haciendo, pero no terminar de entrar en el grupo?
3: Bueno, lo vivo desde eh, esperar a que salga la lista, a ver si hay suerte y, y, y consigo ir. Algún día, igual igual será así, pero disfrutando del proceso de, de estar en la, en la quiniela, ¿no? como, como has uh -huh. dicho. Eh, para mí ya es un éxito poder estar consolidado en la Real, poder crecer, poder mejorar con, conforme a las temporadas anteriores y, y estar en las, en las quinielas. Entonces, yo me quedo más con, el, con el, lo que estoy haciendo para poder, eh, o por citar a ir, que, que, que para ir y no volver a ir nunca más, imagínate.
2: Pero no, no sé si tienes la sensación de que una vez el seleccionador elige a sus tres porteros más o menos de confianza, que tienen cierta continuidad, eh, es una puerta que es muy difícil que, que se abra. No sé si te paras a pensar esto.
3: No, o sea… Ni, ni lo pienso ni no lo pienso. Al final, siempre que va a salir una lista, pues todo jugador está expectante y, y, deseando, ¿no? Igual haciendo un poco de reflexión a ver cómo he estado para, para ver si voy o no. Es verdad que, que hoy en día, tanto la, la absoluta como la sub-21 funcionan más como club, ¿no? Que, que tiene un cupo de jugadores de altísimo nivel, que, que tampoco estamos diciendo que los porteros que vayan, que yo no sé soy mejor que ellos, estaré a nivel, al nivel. Bueno, en algunos momentos sí, en otros no. Pero cuenta ¿no? con, con ese, esa familia que tienen y, y que está funcionando, sobre todo ahora con, con Luis, eh, muy bien. Y entonces, bueno, yo al final es que tampoco puedes pensar en lo que no controlas, ¿no? Eh, claro, justo. está bien hablarlo, pero yo, pff, a mí lo que me importa es que Ima me, me ponga a todos los partidos, estar bien preparado, ser, ser el mejor Alex durante la semana y, y entrenar a, a full para que lo, las demás cosas que, que son buenas y, sobre todo, que no, no dependen de uno mismo, lleguen. Y se
0: está notando, porque ya no es lo individual, sino también pasando a lo, a lo colectivo. Hoy hemos conocido la lesión de, de Andrés Silva, que se produjo en el, en el entreno de ayer. No está teniendo mucha suerte el pobre en este inicio de, de etapa en la Real Sociedad. Como no la tuvo un Sadik. Pero claro, eh, aquí lo podemos enfocar de forma negativa o lo podemos enfocar de forma positiva. La Real todavía no está teniendo la suerte que debería o que podría tener con los dos delanteros centro más canónicos pero es un sí. equipo que está haciendo muchos goles, o sea, estáis haciendo una barbaridad de goles a favor para tener esas sí. posibles dudas con el 9.
3: A ver, en cuanto a nombres, obviamente que justo estos dos casos, no, como, como son Umar y, y André, específicamente no, no están arrancando como cualquier jugador querría, ¿no? Al final, Umar fue el fichaje más caro del club, llegó y al segundo partido se, sí. se rompió, y André, que ha llegado para estar cedido por lo menos un año, eh, no termina de arrancar. Eh, bueno, nosotros somos un equipo que, que propone, que ataca con, con todos los jugadores, te diría. Eh, y sobre todo que ahora mismo tenemos a dos extremos que están a un nivel de forma eh, brutal. Hacemos muchos goles, podemos hacer muchos más, eh, pero es un poco lo que, lo que veníamos intentando mejorar el año pasado y el anterior. no Teníamos muchos unos ceros. Y hay veces Eso que para ti juega... ni tan
0: mal, ¿no? O sea, para ti mejor ese 1-0 que, que el partido del pues iba Granada. A decir
3: pues iba a decir, para mí bien, pero hay veces que si juegas con fuego pues te puedes quemar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el año pasado queríamos pues, marcar más goles, sobre todo nuestra gente de arriba, que podía tener muchos mejores números y que y más siempre se lo dice, ¿no? Que, que si pueden irse con dos goles o tres, o si podemos matar un partido en 20 minutos siendo 3-0, tiene que ser así. Entonces, bueno...
1: Tenéis a los dos extremos muy enchufados, como dices, Alex, y al capitán de nuevo recuperando su mejor versión, a Miquel Oyarzábal. ¿En el día a día tú has notado en algún momento, sobre todo en las últimas semanas, que él hiciese clic a nivel interno y tú dijes, ya está, ya le tenemos de vuelta, ya ha recuperado su mejor eh, confianza no. y aquí está su mejor versión?
3: No, te diría que al revés. Él no ha necesitado... Su cabeza no ha necesitado hacer clic porque siempre mm -hmm. se ha dejado todo. O sea, es un jugador, es una persona que se ha... Se ha jugado la rodilla después de la pedazo de lesión que tuvo para, para intentar ir al Mundial. Y eso le ha costado una barbaridad. O sea, nosotros lo hemos visto entrenar mentalmente. O sea, no daba ni un balón por perdido, eh, una ilusión brutal, aun estando no tan fino como está ahora. Entonces, estos son procesos y estados de forma. Eh, sabíamos que en cuanto en un partido se le diera una ocasión o consiguiera por fin quitarse ese tiempo de no marcar gol o de generar algunas sensaciones tanto al, mundo, a, al público como a, a él mismo, que le iba a dar la vuelta. Pero entrando no le he visto dar ningún clip porque es que su mentalidad es, es muy positiva y es muy ambicioso.
0: Claro, yo entiendo ahí, Alex, que cuando veis a Mikel Oyarzabal con ese nivel de exigencia, pues se hace mucho más fácil eso que comentábamos antes, ¿no? Ese ir al 100%, sea un ejercicio en un ejercicio, sean cinco en cinco. Eh, al sí. final, no hay mejor liderazgo que predicar con el ejemplo.
3: Sí, sí, sí. Eh, aparte de Miquel, el ejemplo que llevamos todos estos años es con David. O sea, ah. David llega aquí que todos nos pensamos que, que obviamente va a jugar eh, al Trantran -tran y lo iba a hacer increíblemente bien igualmente pero es que se ponía a entrenar y, y es que era una barbaridad. O sea, aparte de querer ser el mejor, quería robar más balones, quería pegarle palos a todos los chavales, que no quería perder un partidillo. Y entonces ya no es Miquel, es que es un tío como David. Entonces ahora nuestro David es, es Miquel y, y nosotros vamos con él a donde sea.
0: Tú decías, Ramiro, que cuando se lesiona Silva, el equipo tiene que compensar esa pérdida. No, no puede ser un solo futbolista, porque no hay un David Silva, pero es que no en la real sociedad en el fútbol español, esa es la realidad.
3: Sí, no, eh, bien,
0: ¿Crees que una vez ya han pasado unas cuantas semanas, esto lo habéis conseguido? Porque, a ver, claro que se está notando que no está David Silva y vosotros seguro que lo no notéis los primeros, además a nivel personal. Pero desde mm. fuera, Alex, no lo estamos mencionando demasiado. Esto creo que tiene mucho mérito por vuestra parte.
3: A ver, no lo estamos mencionando porque el equipo juega bien, eh, quizás no tanto, tanto por dentro como jugábamos antes, sobre mm. todo en el sector en el que se movía. Pero tenemos jugadores que también juegan por dentro muy bien, como puede ser Bryce o el propietario cuando se mete o ya la haciendo de nombre cuando viene a recibir. Entonces está bien que no hablemos de qué pedazo de jugador nos falta o nos va a faltar, pero es por los resultados, más que nada y por el juego que estamos teniendo. Cuando nos venga la, la mala racha que vamos a tener, que la tienen todos los equipos, entonces eh, volvemos a hablar porque al final David <risa> es un jugador único, como has empezado muy bien diciendo... Y no hay ni hay ni y va a costar mucho por haber uno como él. Bueno, de momento el
2: tema mala racha en Europa eh, parece muy lejos. Habéis empezado como un tiro. Y yo te quería preguntar, Alex, ¿hasta qué punto hace callo eh, bueno esas eliminatorias perdidas en temporadas pasadas en Europa League, el caso de la Roma, el Leipzig, el Manchester United? Eh, no sé cómo ha crecido el grupo a raíz de, de esos golpes duros en diferentes temporadas.
3: Bueno, el grupo cuando, cuando sufrió esas derrotas, sobre todo a nivel físico tan diferentes, ¿no? Y de, y de responsabilidad, de, de, de experiencia en ese tipo de eliminatorias, pues bueno, te quedas un poco con la sensación de con qué cosa tan simple nos han ganado, ¿no? Porque tuvimos argumentos, sobre todo, por ejemplo, contra la Roma en el partido de vuelta, tuvimos bastantes ocasiones para poder eh, complicar la eliminatoria, empatarla y quién sabe eh, las de Manchester, pues bueno, eh, fueron accidentes, eh, entonces. El grupo se queda con la sensación de que, joder, puedes competir contra esos equipos en ese nivel, pero te ganan con algo tan simple como la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, aprendizaje, eh, tratar de coger esa sensación dura y, y jodida, pero para aprenderla y para luego manejarla cuando te toque y a seguir en el proceso.
1: Hablando de la Champions y pensando un poquito en lo que espera la próxima semana, Alex, en ese partido ante, en Lisboa ante el Benfica, en Daluz si sí. ¿sí ganáis... Casi, casi, casi ya podéis empezar a pensar en los octavos de final. No sé si tenéis la sensación de que es el partido europeo más importante de este proyecto la Real Sociedad.
3: Eh, pues puede ser, a nivel europeo sí, pero antes jugamos contra Mallorca, que si no iba más mañana me mata.
0: ¿Qué estás escuchando? <risa> me gusta. Claro, a
3: ver, puede, puede ser. Es que mejor pensar en Mallorca, porque es que sabes lo que te digo además. No sabemos jugar así. Si vamos a pensar en no el, el, el próximo partido de Champions y me voy a guardar, va a venir el Mallorca, que son unos animales que nos van a pasar por encima, además, sin ninguna oposición. Entonces... Primero Mallorca y luego cuando ve cuando la rueda de prensa antes de partido. ¿eh? <risa> <risa> justo,
0: justo. Alex ya, ya la última. Eh, tú al final, claro, evidentemente procedes de, del Athletic Club, llegas eh, de esa manera eh, libre a la Real Sociedad. Eh, la Real, que es un club con una identidad muy fuerte y con Zubieta como, como gran estilete de esa identidad. Yo entiendo que tú te sientes ya uno, uno más en la Real Sociedad y que la gente te, te siente así. Pero, ¿te ha sido fácil? ¿Te, te, ¿Te ha resultado sencillo eh, ese proceso? Porque no es lo mismo que se me entienda bien, ¿eh? No es lo mismo el caso, yo que sé, de Bryce Méndez, por ejemplo, o de Taque Cubo, sí. que más Taque ya parece un, un escuadrón más, realmente, ahí, ahí le tenéis ahí totalmente convertido, que para ti, que al final, ostras, eh, has defendido los colores del Athletic Club, te has formado allí, estoy seguro que sí, eh, sigues agradecido a esa formación, pero que ahora mismo mueres por la Real Sociedad.
3: Sí, obviamente. Eh, me ha sido fácil... Ni fácil ni difícil. Eh, todo proceso tiene sus cosas buenas y malas. Es verdad que mi salida no fue agradable y mis inicios aquí tampoco, ¿no? Yo me esperaba también, pues eso. Vienes un poco con la cabeza de va voy a jugar, estoy preparado y el nivel de primera y el nivel de tus compañeros y, y, y la gente que sabe de fútbol te dice espérate ahí porque todavía no no estás, entonces pues gánatelo trabajatelo, mejoralo entonces bueno, cuando empecé a jugar la verdad que dentro de mí o sea lo he disfrutado mucho lo disfruto mucho a día de hoy y no ha sido ni bueno ni malo ha sido el camino que me ha tocado me lo he afrontado de la mejor manera posible con, con mis valores, con mis creencias en lo que yo pensaba que iba a ser lo mejor para mí y el tiempo y, y los resultados que ponen a cada uno en, en su sitio entonces yo estoy tranquilo
0: Tiempo para el final de tu carrera, uf, falta muchísimo, pero no has empezado en la Real Sociedad, quizás acabar en la Real Sociedad sería un buen girito en la historia, ¿no?
3: Esto es algo que siempre se lo digo a mi novia, que, que es de Donosti, y le digo, es que para acabar aquí tienen que querer que yo acabe aquí, es, es muy importante. Ella incluida, sí, sería, ¿no? Podríamos eh, decir, Alex. Claro, claro, ella, ella incluida, igual me dices, vean, a verte que no paras una ya. Sí, sería, sería espectacular, la verdad, eh, es verdad que, que llevo ya cinco años y siento que, que sigo creciendo, que sigo mejorando, pero este año tengo a dos eh, porteros que me están apretando mucho, que tienen mucho futuro por delante, que ojalá eh, sean los porteros de la Real eh, en el futuro, muy lejano, cuando yo ya no me quieran, pero para mí sería espectacular ¿no? poder estar aquí siempre y crecer y llegar a lo más alto con la Real, la verdad.
0: Pues que así sea, Alex. Toda la suerte del mundo ante el Mallorca y sobre todo ante el Benfica-Andaluz, que os queremos ver muchos partidos más, los martes y los miércoles. Los jueves están bien, los jueves están muy bien, pero los martes y los ahí, miércoles ahí, ahí. en Claro Europa molan más. Alex, Remiro, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.